0: Advertencia, si piensas escuchar este podcast acompañado de más personas, puedes llegar a sentir fuertes dosis de vergüenza ajena. Un día se juntaron tres desconocidos y encendieron un micrófono. Sin saber demasiado. No esperes tanto, todo esto. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este podcast llamado Sin Saber Demasiado. Mi nombre es Damián. Estoy acompañado, como siempre, de mis dos compañeros Pelayo y Jesús. Y hoy hemos preparado un tema que nos ha parecido muy curioso y esperamos que les guste tanto como a nosotros. Hoy vamos a hablar de leyendas urbanas y creepypasta. Para comenzar despejando algunas dudas, Chechu, ¿podrías contarnos un poco de qué va todo esto? Creepypasta, leyenda urbana, ¿qué diferencias hay?
1: Vale, eh, la verdad que las dos cosas se parecen mucho y tienen cosas diferentes a, a su vez. Eh, los creepypasta eh, son eh, historias cortas que han surgido mucho más cerca en el tiempo porque la difusión es a través casi siempre de internet que viene a ser lo que, los cuentos de campamento, ¿Mm? lo que se contaba pues, para asustar a los críos y historias de, terror. historias de terror alrededor de un fuego pues muy típico. Las leyendas urbanas eh, son más clásicas del folclore. Y tienen como una finalidad de enseñar algo, una moraleja. Casi siempre pues, son historias que acaban de una forma porque alguien no ha obrado o no ha actuado de una manera ética o ha intentado hacer algo eh, que, no, pues, que no era correcto. Eh, la Wikipedia nos lo explica eh, la diferencia, pero os lo resumo de esta manera porque es lo más fácil. Y según donde busquéis, veis que mezclan mucho creepypasta con leyenda urbana. Casi siempre eh, los hispanohablantes hablamos de leyendas urbanas. Los creepypasta, pues es mucho más anglosajón. Dentro de las leyendas urbanas también acogemos todas esas creencias populares, pues sobre, sobre todo cultura pop, que eh, no son ciertas. Mira, tengo aquí un listado para que daros un ejemplo. ¿Os acordáis de Ricky Martin y el bote de mermelada? Exacto, y sorpresa, sorpresa. <risa> Eso llegó,
0: llegó a Argentina también. Claro. No sé, me suena, ya me suena impactante lo que estás diciendo y no sé qué va a hacer con el pote de mermelada. Bueno, hay, pues, un, hay un perro de por medio. Oh, ya un, puedes ir oh, hilando. Es una historia
1: eh, más que, que conocida y que todo el mundo, teníamos un amigo que lo había visto, Sí. todo el mundo, yo tenía y varios. te juraba que lo había visto. Pues eso nunca ocurrió. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Pero qué, no ¿qué habían
0: visto? A ver, explícame. Porque en lo... Sorpresa,
1: Sorpresa era un programa en España sí. donde llevaban a gente normal, gente random, y le daban una sorpresa. Uh -huh. Y casi siempre, pues era, o te traían un familiar del extranjero, o te presentaban un hijo perdido, o era un famoso al que tú eras muy... Bueno, pues Muy fan
2: El super fan de Ricky eh, Martin en este nah, caso Pero nah. podían ser los Backstreet Boys O Concha Velasco y
1: lo, so ser. y lo solían hacer con mucha fantasía Preparaban pues como encuentros casuales O llegabas a tu casa y estaba el famoso dentro Cosas que, que eran pues muy, muy llamativas Para ver la reacción que pues, que molaba Y Ricky Martin y lo del bote mermelada <risa> Es eh, en este caso Que un adolescente eh, Llegaba a casa y en teoría Ricky Martin estaba en el armario Esperando para darle un susto En plan de, hola, soy Ricky Martin Surprise, mala Y salió del armario no no. no, no pero antes de que saliera Mientras estaba preparando Lo que cuenta eh, la leyenda urbana Y lo que mucha gente ha visto Pero nadie tiene pruebas justamente Es que sacó un tarro de mermelada La gente esperando a que se acercara al punto Donde ya Ricky Martin tenía que salir Y se lo untó en sus partes Para que el perro las lamiera y pues esto, es esto donde... en España fue una religión, lo creímos todos. Y
2: hasta bueno. ahí era hasta donde llegaba la historia, además. Sí. Porque luego le preguntabas al que lo había visto, todo, entre comillas, y te decía, ah, pues no, no, no sé, es que después de eso, y dices, claro, pero tú imagínate si esto pasa. Primero,
1: sí, que el programa bueno.
2: estaría grabado en directo, que eso es una locura, porque no estaba grabado en directo. Nada, pero... nada,
1: y además y además que, que hay delito de difusión de imágenes de menores, o sea que, que imposible. Bueno, bueno, ha sido un escándalo eso. Sí. sí. Bueno, pues os cuento muy, muy rápidamente, muy picadito, otras leyendas urbanas falsas Por ejemplo, todos hemos escuchado que Albert Einstein era un mal estudiante de joven Yo, Pues, pues yo esto es mentira
2: Lo pensé durante mucho tiempo hasta que, es hasta que leí y, y se cayó el mito Otro que a mí se
1: me ha caído, que eh, era que en la lápida de Groucho March pone Disculpe que no me levante, me hubiera encantado que hubiera sido así Y tanto nos hubiera encantado a muchos que hemos creído que era cierto y no, en verdad pone su nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte y poco más. Otra cosa que yo pensaba de pequeño era, y, y también es falsa, que la gran muralla china se ve desde el espacio. Hmm. Pues no, no, no se ve un pescado, vamos. Creo,
2: creo que lo único hecho por el hombre que se ve desde el espacio son las, es las gran, la gran pirámide. La Además, ah, concretamente. La de Keops. La, exacto.
1: Wow. Pero
2: las que están al lado ya, las que son más que pequeñas, y
1: micerinos. no se ven. Y es lo único hecho por el hombre que se ve desde el espacio. Pero a lo mejor, ¿estás seguro? Porque a lo mejor es otra leyenda urbana de la que somos. Porque yo esta es juraría posible. que es verdad. Si a mí me preguntan, yo juraría que he visto lo de Ricky Martin. Que sea la... <risa> <risa> es posible que sea la realidad.
2: Claro, re a mí me ¿no? pasa, me pasa mucho eso. La muralla no, pero las pirámides sí. Bueno,
0: de osco... todas maneras, toda manera, sí. lo de la muralla es bastante predecible, que no se va a ver. Porque sí. no importa el largo, importa ya. el ancho y no mide... Y muchos eso, metros de ancho. Y eso para todo en la vida, ¿no, Damián? Ey, ¿qué te <risa> que por cierto, ¿sabéis que la gran
2: muralla no ah, es solo y, una muralla? Uy,
1: he pensado que venías con el tema. <risa> la, la, la muralla juguetona, <risa> sí, yo pensé que iba a salir. Sí, sí, digo, que viene una leyenda urbana. Con mermelada y la gran muralla. <risa> bueno, os continúo muy picadito lo que queda. Esta me ha encantado porque ni, ni la había escuchado, pero, pero me, me hace gracia. Que la ensalada César la inventó Julio César. <risa> esto, esto es juntar dos cosas porque se llama César. O sea, otra cosa. Y esto, no lo hemos creído todos: la orina es eficaz contra las picaduras de medusa. ¿Por qué? ¿Por qué, Pelayo, no nos hemos Por, creído? Porque, esto?
2: porque hemos visto Friends. Porque Yo he hemos visto, visto Friends, Friends, hemos visto el capítulo y hemos dicho: esto funciona.
1: Somos hijos de, de, de Friends, bueno, de la generación que vio Friends. Otra cosa, los avestruces esconden la cabeza bajo tierra ante el peligro. ¿Y eso no es verdad? No es verdad. ¿Y las avestruces no es... esconden la cabeza bajo tierra...? Hay gente... Es que me he investigado esto y hay... Hay gente que dice que no, que para nada, que eso viene de, de, los, de, animados, de los dibujos animados. Hay gente que las ha estudiado y ve que en ocasiones, cuando hay un depredador cerca, mete la cabeza en agujeros, pero en los que no están sus huevos. Para, o su huevo, pues solo ponen uno. ¿Para qué? Para distraer pues, al chacal, al zorro o lo o que sea. O sea que
2: en vez de ser un movimiento cobarde, es, es un, un movimiento, movimiento de, inteligente.
1: Claro, de, tengo aquí el nido y lo alejo de donde realmente está mi nido. Sí. Eso eh, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas. <risa> en cuanto a la supervivencia no
2: tiene mucho sentido esconder la cabeza porque Nada, el esto, depredador te va a seguir viendo. Este, o sea, ¿no? Y estos
1: bichos corren que se las pelan sí. y, y tienen un pico que, que también da miedo. Bueno, eh, continuamos. Este me ha gustado mucho porque yo siempre de pequeño he querido tener uno. La NASA se gastó millones en desarrollar bolígrafos que funcionasen sin gravedad, mientras que los rusos usaban lápices. <risa> Me hace gracia por la comparación de entre los astronautas y los cosmonautas, siempre los rusos como un poco los pobres y los tal, pero al fin y al cabo también muy eficientes para los medios que tenían.
2: La, la practicidad. Pero yo
1: siempre he querido, porque no sé, vi un anuncio de pequeño, lo del bolígrafo espacial este, y siempre quise uno. Eh, con el tiempo me lo compré. y Sí, sí, sí me lo compré. Y, y, ¿Y has ido al espacio a probarlo? Eso te iba a decir.
0: Y, solamente, y me, solamente escribe en el techo. Exacto. Y me, y, y me, ha, pintado, me ha pintado bien,
1: pero, pero no me he sentido como ni el astro, ni... Pero debajo del
0: agua también pinta.
1: Supuestamente pues el bolígrafo
2: no, del espacio pinta bajo cualquier circunstancia.
1: Porque es muy importante que un astronauta si está bajo agua tenga que anotar. No es porque
2: <risa> es, es porque no funciona de la misma manera que los nuestros que es una bolita que se va manchando de tinta. No, esta funciona por vacío, creo. Entonces, pruébalo. Lo, lo... Llena la bañera. Si sí, sí lo encuentro. Llena porque... la bañera y escribe en el agua. Eso es vale. sí, el papel se te va a ir. Termino río.
1: termino con ya muy cortitos. El pelo y las uñas crecen después de morir. Hmm. Esto es falso. Los lo ¿qué? que pasa es que es verdad que como la piel se seca se repliega parece como que lo que hay es más grande. Esa me lo sabía. Pero es por la pérdida de volumen, al perder eh, pues, eh, la Todos humedad, los líquidos. Los líquidos. Mm. Eh, parece, pero no. Aunque es muy inquietante que no haya estado observando eso. Sí. Otra cosa. Los hombres piensan en sexo cada siete segundos. ¿Sí? No. Eh, yo he hecho la prueba y ¿cuánto tiempo y, llevamos y es de verdad? Programa? He hecho la prueba y, y la verdad que, que puede ser. Puede Yo en ser. lo que
2: llevamos de programa no he pensado en sexo. ¿eh? No sé si vosotros os viene. A... uno cada, cada solamente cuatro, hicimos cinco, alusión en la sí, muralla claro. china. Ah, claro. La... No, pero claro, pero sí que hablamos de Ricky Martin. Y Ricky entonces Martin. hemos hablado de sexo. A mí cada
1: cuatro o cinco segundos me viene la cabeza a culo. <ríe> bueno, seguimos. Este me ha encantado porque me lo llegué a creer. Y, y lo busqué en internet y hasta hicieron montajes con esto. Y es que al final de Doraemon, la serie del de gato cósmico, os acordáis, uh -huh. Novita estaba en coma. Sí.
2: O, Yo no, no, no lo he visto, pero... Y, eso y a que su vez
1: vino. había otro que era eh, de, de Oliver y Benji. Que el final era que a Oliver, en el primer episodio, os acordáis, que va con un balón y le atropella a un autobús, pero se salva porque tenía el, porque balón, va con el balón y, lo, y sí, rebota sí. Y, y se salva. Pues al final eh, de la serie, otra leyenda urbana era que él estaba paralítico. Entonces todo eso era de su imaginación. Pero bueno, todo esto son leyendas urbanas, pero sí tuvimos nosotros en España eh, eh, la serie Los Serrano, que después del cacao de guión que hicieron. Era ya, toda una ya fantasía que, comatosa. Ya que resines. O sea, de Antonio y, resines. Claro. Y, y yo me lo creo. La gente se enfadó con ese final. De, pero ¿cómo que estaba. Eh, era un sueño todo. Pero yo me lo creo, Resines. ¿Cómo has podido estar casado con una top model?
2: Sí. ¿Sabes?
1: Entonces, pues, continúo ya con el final. Eh, los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York. Otra leyenda urbana. No existen. No existen. Pero además es que ahí ahí solo pueden subir ratas y cosas que, que tengan una tolerancia a, pues a, a lo que tiene que haber en las cloacas de mm. Nueva York. ¿sabes? Mm. Y el último, eh, la de los gatos bonsai. ¿Sabéis estos gatos japoneses que tienen las patitas cortas? Mm. y Pues dicen que son así porque durante su crecimiento los meten durante muchas horas en jarrones. Mm. Totalmente falso. Y este muy fácil de, de no creer. Pero no es como el, los
0: pies de las geisas. Claro, de las geishas. pues ah, eh, Es que lo me me está mente, relacionado, pero, ¿no?
1: Pero no, no, no llega a ni... ¿Será otro mito? Eso tengo dudas. Tengo dudas.
2: Es la, la traslación.
1: Eh, Damián, recuérdanos, la, recuérdanos las redes por si algún eh, oyente pues, quiere preguntarnos por alguna de estas creepypastas, o sea, leyendas urbanas, perdón, o cualquier otra que tengan ellos.
0: Sí, pueden encontrarnos en Facebook, eh, y YouTube, como Sin Saber Demasiado, en Twitter, SSD Podcast, y en Instagram, Sin Saber Demasiado Podcast. Muy ¿Y bien. Yo?
2: Quiero lanzar sí. una pregunta también a los a los oyentes, porque claro, yo pertenezco a una generación cuando iba de campamento que no había internet, pero es si hay un, se un oyente que sea lo suficientemente joven, ¿qué se hace en los campamentos ahora? ¿Se leen creepypastas? Sí, eso
1: es universal, yo creo que sí. Claro. Porque ya, joder, si el nosotros, campamento tendrás Nosotros también. hacíamos ouijas con folios y con un boli. Yo que nunca es que... leía historias porque no me las sabía, no, pero no, siempre había alguien o sea, que No, no sabíamos sabía. ni escribir el alfabeto bien, ¿sabes? <risas> Volvíamos locos a cualquier ente que quisiera comunicarse, ¿sabes? ¿Cómo esta letra está detrás de esta? Ya? Bueno, pues esto han sido unos ejemplos de, de leyendas urbanas. Eh, ¿Veis? Como no tienen nada que ver con el terror, pero son creencias que creíamos que, que pues que eran reales, por el boca a boca, y resultan que no. Y eh, vamos a, a ver unas pequeñas eh, creepypastas de dos frases para que también entendáis la diferencia. Los creepypasta, pues son historias de terror puramente terror. Son en dos frases o, o más o menos muy, muy, muy cortitas. Y normal, normalmente son sintetizadas eh, de otras más grandes. Pero a mí me gusta este formato porque me parece más impactante. Mm. Y, y además está pegando muy duro porque se utiliza como, como eh, fotos de, de Instagram, fotos de tal. Se incluye claro. el creepypasta. pasta en un Twitter. La difusión <risa> es mucho mayor. Claro. Bueno, voy a intentar darle el misterio que pueda. No puedo dormir. Susurra ella mientras entraba en la cama conmigo. Desperté frío, abrazando su vestido.
0: ¿Ya está? Y eso, y eso es todo.
1: Eso es, son sobre todo para pensar. Para pensar. Vamos con otra. Ayer mis padres me dijeron que era demasiado mayor para un amigo imaginario y que tenía que dejarlo ir. encontraron su cuerpo esta mañana. Empecé a roparlo en su cama y me dijo, «Papi, fíjate bajo la cama, porque creo que hay un monstruo. Lo hice para complacerlo». Y bajo la cama lo vi a él, otro él, otro hijo mío, diciéndome, papi, hay alguien en mi cama. Está
2: bien, te ponen los sí. pelillos de punta. ¿no?
1: <risa> Fue arriba a ver a su bebé dormido. La ventana estaba abierta y la cuna vacía. Mi hija no para de llorar y gritar en medio de la noche. Visité su tumba y le rogué que se detuviera. No ayudó. Estáis callados, ¿eh? <risa> bueno, continuó. Ella preguntó por qué estaba yo respirando tan fuerte. Y no lo estaba. Encontré una foto de mí durmiendo en el teléfono. Vivo solo. Tengo que reconocer que lo había quitado, pero no sé por qué aparece aquí. Este me gusta. Lo último que vi en mi reloj fue la hora marcando las 12.07 de la noche. Mientras ella me apuñalaba y con la otra mano me tapaba la boca para que no gritara. Me desperté de golpe y me alivé al ver que era un sueño. Pero miré mi reloj y eran las 12.06. Y escuché ruidos en la puerta.
2: Voy a tener un minuto para hacer Tiene muchas cosas, ¿eh? Sí.
1: <risa> Como crecí con perros y gatos, me acostumbré a escuchar los arañazos en mi puerta mientras dormía. Pero ahora que vivo solo es mucho más inquietante. Esta me encanta. En todo el tiempo que he vivido solo, tengo la impresión de que he cerrado más puertas que he abierto.
0: Me, me he quedado descolocado con sí. este tema.
1: <risa> Os leo un par de ellas más. Una niña escuchó a su madre llamarla desde abajo, así que fue a ver qué quería. Llegando a las escaleras, su madre tiró de ella y la metió en su cuarto y dijo, yo también lo he oído. ¡Wow! Este hombre. me encanta. Es que son, como, son casi como frases para el tráiler de una película. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es que o sea, ¿podrían podrían hacer un es un terror muy sintetizado. Sí. Esto de noche en una fogata y, y eh, con unos niños, pues los dejas asustadísimos. Una del todo. Vale. Me despertó el ruido la escucha bebés. Una voz femenina calmaba a nuestro hijo. Estiré el brazo para cogerlo e intentar escuchar mejor. Mi brazo tocó a mi mujer en la cama. Siempre creí que mi gato tenía un problema, eh, un problema conmigo, porque me miraba fijamente, cuando descubrí que miraba justo detrás de mí. Bueno, a ver. <risa> vale, y ya terminamos. No hay nada tan lindo como la sonrisa de un bebé, al menos que sean las dos de la mañana y viva solo. <risa> Muy cierto, muy cierto. Ah, y este ya para finalizar, el último. Tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que pronto estaremos muertos. Wow, ¿cuál será la mala? <risa> Bueno, pues como habéis podido escuchar, eh, esto es eh, la nueva tendencia de las historias de terror. También, como ya aguantamos menos tiempo eh, uh -huh. eh, ver, leer un libro, eh, escuchar o, o prestar atención a historias más largas, pues este es el futuro, las creepypastas eh, sintetizadas. Terror
0: en un tuit. Eh, ¿Sí? Terror en
1: un tweet. así, sí, así se podría llamar. Eso <risa> es lo que ves. hace Donald Trump. Tres minutos que eh, llevas,
0: pues te
1: has hecho sí, ocho, sí, películas, ocho películas. Ocho películas de Hollywood. A mí me gustan mucho, pero pero eh, vamos a, a escuchar unos creepypastas, ¿vale? Pues que uh -huh. nos tenéis preparados. Eh, más, más extensos, pero siguen siendo cortitos. Sí. Pero así, a mí me gustan también porque desarrollan un poquito más claro. eh, el, el
0: tiempo para, pues para poder disfrutarlo.
1: Eh, empezamos con Damián, ¿no?
0: Sí, sí. Eh. Bueno, yo tengo preparado uno que se llama Polaroid 690. Cuando eres un fotógrafo, nadie se fija en ti. Nadie ve más allá del lente de la cámara. Cuando notan la cámara, todo lo demás no importa. Conversaciones se detienen. Sus vidas se ponen en pausa. Se quedan quietos solamente para mostrar una sonrisa fingida para cubrir sus vidas aburridas y desgastadas. A nadie le importa la persona que toma la foto, solo las personas que aparecen en ellas. Comencé a tomar fotos cuando tenía 11 años. Mi primera cámara fue una Polaroid 690. Mi padre me la dio a mí como un regalo, ya que le había comprado una más nueva y mejor. Ese momento cambió mi vida para siempre. También uso una Canon para otros trabajos, como bodas y fiestas. Todos esperan que edite cada una de las imperfecciones que los demás puedan ver. Esos son mis dos trabajos. Ambos giran alrededor de personas que pasan por los momentos más felices de su vida. Como cualquier trabajo, tiene ventajas y desventajas. Cuando la recepción está a punto de terminar y todos se dirigen a sus autos, siempre hay una dama de honor solitaria que no quiere que la fiesta acabe. Usualmente está completamente ebria y llena de celos hacia su mejor amiga... ...que se acaba de casar con el hombre que ella nunca pudo encontrar. Ahí es cuando yo me acerco y le pregunto si quiere que le tome una foto. La diversión comienza cuando llegamos a mi dormitorio. La dejo en la cama y le digo que se quite la ropa. Me encanta cuando me obedecen. A veces se dan cuenta de las esposas que tengo colgadas en la cabecera de la cama y me dan una sonrisita perversa. Me encanta esa sonrisita. Luego de las manos y los pies a la cama, preparo el trípode y las luces. Siempre tienen una mirada confundida y nerviosa en sus rostros cuando hago eso. Me encanta esa mirada. Me coloco encima de ellas y comienzo a besarles el cuello suavemente. Deslizo mi mano lentamente por sus curvas, dirigiéndola a mis bolsillos. Me gusta usar juguetes. Siempre les pregunto si están bien primero y cuando aceptan, les entierro el cuchillo en el estómago. Ahí está esa mirada confundida y aterrada de nuevo. En serio que me gusta esa mirada. Me coloco detrás del trípode y comienzo a tomar fotos. El cuarto es oscuro y ellas se retuercen del dolor, lo que hace que cada foto sea una posición distinta a la anterior. Usualmente consigo unas 300 fotos antes de que mueran. Cuando ya están muertas, saco mi Polaroid 690 y tomo una última foto. La cámara saca una foto plástica que cae al suelo suavemente. Esa me la quedo para mí. Los arañazos en el lente de la cámara hacen ver como si aún se estuvieran moviendo. Las dejo en la cama y me voy a mi oficina, llevándome la tarjeta de memoria de la Canon conmigo. Coloco su foto en la pared junto a las otras y meto la tarjeta de la Canon en mi PC. Necesito editarlas antes de publicarlas en el sitio por la mañana. Tengo un horario que seguir y mis clientes estarían muy decepcionados si no cumplo con él. Porque es como dije antes, a nadie le importa la persona que toma la foto. Solo las personas que aparecen en ellas. ¡Wow! Es
1: un
0: auténtico wow. guión de Snap Movie. ¿eh? Sí, sí.
1: Un fotógrafo que, que utiliza eh, los eventos y tal para llevarse a las damas de honor, así a los jibiri jibiri, uh -huh. se las liga, luego piensan que van a tener una noche de acción y vaya. Pero me encanta que al final todo lo hace no porque él sea un, un sádico solo para él, él se hace su foto porque también le gusta el rollo. Pero tiene una web con más gente ¿Qué es lo que me aterra? Hay más gente pidiéndole ese material
2: Ay, Lo estaba pensando justo cuando he dicho Esta me la guardo para mí sí Y es como, mm, así que las demás ¿Tiene...
0: ¿Tiene? Ahí ya es cuando me ha venido Snuff Movie a la cabeza wow Bueno, hablando de mitos y leyendas Vaya a saber si existen Estas logias perversas Porque por ejemplo, lo hemos visto hace poco En el juego del calamar mm. Ah, sí que también hay detrás de estas personas. Hombre,
1: lo hemos visto, lo hemos visto mucho en películas. En España una muy famosa que era la de Tesis. Hmm. También en América la película de este que hizo con Air, que según alguna película es muy buen actor, según otra película dice, pero Dios. Nicolas mío, Cage, Nicolas, Nicolas Cage. Cage. <risa> pues tenía otra. A película. mí me encanta. Se, ah, tío,
2: se tío, llama ¿no eres no, 8, ¿no? 8 milímetros
1: 8 milímetros 8 milímetros. A lo mejor en Mira, España no. era es una movie, sí. La verdad que a mí me da miedo que, que haya gente que disfrute viendo, porque si me dices que es algo simulado, como un juego, yo que sé, pues el típico BDSM este de porno un poco más un rarito, con ataduras y cosas así un poco más tal, siempre vuelvo al porno. Ya habían pasado no, más de no 8 lo, 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 Los 7 segundos, ya sabéis. Y, vale, pues está ahí todo fingidito y no sé qué, pero saber de verdad, o sea, a, a mí me genera como mucha angustia. O sea, porque te pones en, en posición de la víctima y decir, Dios mío, lo que estará sufriendo, el miedo aterrador que mm. estará pasando. Y que hay gente que está disfrutando con esto a un nivel de excitación sexual. ¿sabes?
2: A mí, a mí es, es la idea que más me, me fascina. ¿Cómo puede llegar una persona? O sea, ¿cuál es el estado psicológico de una persona que encuentra placer o diversión en ver fotos de gente muriéndose?
0: Es sí. una cosa... Yo creo que es claramente un enfermo Un psicópata, sí. o sociópata claro. o,
2: o, o algo que acabe en pata. Sí, <risa> sí pero puede ser, pues eso es un psicópata, sencillamente no... Pero bueno, es que es que no, el psicópata claro,
1: no, no, no tiene... Pero no, empatizan, no claro. empatizan con el dolor ajeno. O sea, entonces, eh, no, no sé, como es una mente enferma, no, no podemos ponernos en su lugar yo creo, ni, ni llegar a... Pero luego esa persona tiene una vida normal. Porque aprenden a fingir las, las emociones.
2: Bueno, pero eso, asumamos que. O sea, asumiendo que es un psicópata. Pero ¿y si no es un psicópata? Si sencillamente es, es un
1: sádico. O sea, que eso sea como una parafilia, pero eso es sí. de psicópata. O sea, sí. eso es una patología. En cuanto ya, yo qué sé, deja de ser. Un juego, o, o yo qué sé, incluso lo más bestia, los que le gustan que le den azotes o el 50 Sombras de gris sí, lo que sea. Sí, no, no conlleva pero, la muerte. Pero, el, pero es algo consensuado. O sea, con, es algo consensuado, o sea dame aquí un cachetillo. Bueno, es, venga, <risa> venga, venga. <risa> va, <risa> va <risa> venga, te lo voy a. <risa> Efectos <risa> de sonido. <risa> sí, pero ya es algo de, de, de puro sufrimiento. O sea, pues como yo qué sé, que en, vea el maltrato animal también como algo, no sé. No. Los que les encanta yo, yo creo que podemos ahogar tener... gatitos o, o, o tirar no. perritos a muros, yo qué sé, es que hay cada loco que de verdad... Yo creo que ni, a... sí, ni en tres programas sí, lo podemos... No, no pero eso es un terror realidad. real, eso es un terror real. Mm. Estos son creepypastas, estos son cosas a que casi siempre suelen tener, porque por ejemplo el que has leído de, del fotógrafo, lo que más o menos investigué un poquito... Hay un caso parecido que lo mm. utilizaba, sí, pero hay referencias y aquí esto te va a gustar que o es de Argentina el caso o es de México. No sé si unos dicen que es del lado contrario, ah, <risa> pero pero sí. Es como, eh, es como Gardel, todavía
0: no, todavía no se sabe, no se sabe.
1: <risa> pero sí sí que sí que hubo un fotógrafo que le pillaron material de, de pues como un, unas agresiones y no sé qué. Esto es mucho más claro, siempre le ponen como más romanticismo le ponen como más como más, eh, no sé visualmente más tétrico
2: Sí. bueno Pelayo ¿Y, y, la que, y la cantidad de gente que habrá encontrado en esto un placer a causa de la facilidad que tenemos de encontrar estos estas cosas en internet
1: un día tenemos que hablar de películas eh, comprometidas películas duras aunque legales, por, por ejemplo, a Serbian Story, ¿sabéis? Todas estas... Mm.
0: Me, me da gracia y miedo cuando dice, aunque legales. <risa> 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 la, la película que tendrá guardada este hombre. <risa> bueno, por lo menos respiras con tranquilidad y dices, vale, vale,
2: no ha sacado la idea. <risa>
1: Qué calma. Bueno, es un, es un tema que en un futuro, un podcast, sí que podemos dedicarle un, un pequeño espacio y hablar de, de estas películas tan duras... Mm. Luego tienes las típicas de las Bontrier, que bueno, son, son polémicas, pero, pero sí, sí, me, me lo reservo, me lo reservo para, para preparar algo.
2: Incluso hacer un día las, las, las historias que hay por detrás de las películas claro, también. Claro, claro, ¿Sabes claro. Sabes que hay, hay rodajes muy tenebrosos, sí, muy, a ver, sí, con la, situaciones sí, muy extremas.
1: Sí, ya la historia rara. Bueno, Pelayo, nos desviamos. Ahora me, os voy a contar yo cuéntanos mi, tu mi historia. Porque es uno de, de los, yo creo que, que más escuchado, ¿Mm? pero cuando se investiga, eh, se suele achacar siempre a países vecinos. ¿Mm? Cuéntanoslo y luego hablamos un poco.
2: En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba. Los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba ciegas entre la multitud. La leyenda cuenta que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? Bueno, el lugar le quedaba de camino a casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir. No sabía si se trataba de un 4 o un 9 Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo. Ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa. Y en lugar de ir a casa, fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. Tres carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven? Una nota que apenas se limitaba a decir. Esta es la última que mando para ustedes hoy.
1: Wow. O sea, er, era un captador de...
2: De, de... de... Uf, de, de víctimas. De, de caníbales. Habla mucho muy humana.
1: Es lo que y te fresqueta. comentaba.
2: y aprecio este
1: detalle... Me gusta mucho. Eh? A buen precio. A precio amigable. El, el videre, porque, porque te está vendiendo a tus amigos. O sea. Es, como la carne, es carne de tus amigos.
2: Es como la frutería del barrio, que sí. siempre hay alguno en todos los barrios, que pone el precio más barato de todo el barrio.
1: Pues aquí lo mismo. Lo que te a precio ]kommen. amigable. Lo que te comentaba Pelayo es que aquí nos has leído que pone Berlín. Berlín tras final ¿Sí? de la Segunda Guerra Mundial. Pero por, por ejemplo, en Francia, esta historia la hablan de españoles en, en la Guerra Civil. Y en otros países lo habla siempre de. de sí. No son ellos mismos, porque en vecinos. el fondo son caníbales, son cosas que no quieres escuchar de tu gente. Es que el canibalismo
2: es es, 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 tabú. Es, es, tabú. es
1: es un tabú. Es un tabú. Es
2: completamente mí? tabú. Y la gente que ha tenido que pasar por situaciones así, como. Hay, hay una película, hay una serie sobre ello. Se eh, cayó el avión en exacto. la cordillera de San Andes sí, Viven. La, eh, Viven. Viven, justo no me ha salido el nombre, muchas gracias. Eh, esa gente tuvo que, tuvo que ir al pues, canibalismo De gente que ya había fallecido Pero tuvo que ir al canibalismo sí, sí. No,
1: no es fácil hablar sobre ello Yo me ¿no? he tirado no, años no. sin comer codillo Os lo juro, eh, esto es real mm. Sin comer codillo Después porque, de ver Viven No, porque vi una película que era de caníbales Y al final de la historia servían Era igual que un codillo Pero se sabía que era de, del protagonista Porque salía parte del tatuaje Entonces mm. se veía Me generó tan Mal rollo y tanta, tanto rechazo que no he podido comer
0: con ello en 15 años. No, era más pequeño, mejor en 20 años. Han pasado 10 años desde que comí mi último humano. <risa> no, con la de dos frases. <risa> sí. no he vuelto a comer humanos en 20 años.
2: No encontré un precio amigable. Madre mía, te dejan, te dejan mal sabor de boca algunas de estas historias. ¿eh? Te quedas ahí con el rum rum para pensarlo. Y para seguir con, con el mal sabor de boca, voy a contaros una historia más. Cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin un rumbo, siempre con una incertidumbre que por momentos tenemos, de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche, el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Sin rumbo, perdido en el medio de la negrura de la noche que lo rodeaba, comenzó a escuchar una voz. Al inicio, distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra consiguió ver la forma de una mujer, que cantaba sus palabras... Y asustadizo se aproximaba en la dirección del anciano diciendo ¿Cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuaba su camino pensando que no se dirigía a él. Pero la mujer se volvió bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es? El hombre ya enojado se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó. —¡Maldita sea! ¿Qué quieres, mujer? Ella nuevamente le dijo cantando. —¡Tu tercer deseo! —¿Tercer deseo? El viejo estaba confundido. —¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido ni el primero ni el segundo? —Ya has tenido tus dos deseos, tarareó la mujer. —Pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada. Porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó, apresurando al pobre hombre. Entonces, ¿tienes un deseo restante? ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. ¡Qué divertido! Dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu
1: primer deseo. ¡Jua!
2: Este está bien, porque te da ahí... Sí. O sea, que, tiene, tiene un poco de... ¿Quién sería
1: para... para... Rocambolesco? Y, o sea, y... yo entiendo de esta historia que el hombre está como un poco de Alzheimer ya, mayor, tal, que no se acuerda mucho de... Pide saber quién es, sabe quién es, se, le da pavor, su segundo deseo es... Olvidarse. quiero Quiero que todo vuelva a ser como antes, porque... ¡Wow! Y su tercer vuelve a caer en el mismo... <risa> y es el ciclo sin fin. Me encanta. Si fueran 27 Oye, esto, deseos... ¿esto como broma? Todo el día. Yo siempre pensando pensado en dos bromas. Una, <risa> siempre, man, una es o montarme en un taxi o en un ascensor, y si hay... O sea, que haya gente, y decirles, eh, ¿qué día soy? Y que me digan el día, y decir, no, no, pero ¿de qué año? O sea, eso... <risa> Eso me apetece un montón. Y ahora ¿No espíritu? lo has hecho nunca? No, y en el taxi, subirse así y Sí, sí a ese, ese coche. coche. Sí. sí. Sí, sí, ¿A cuál? A ese. Y ahora tengo este. ¿Cuál es tu tercer deseo? <risa> me encanta.
2: Yo acabo preso. Está muy bien. Quizás sí. esta no de tan, tanto miedo, pero, pero es una buena historia. Sí, sí Es parte te... también de la gracia de Creepypasta, que a veces. Y, y esta te está da para miedo, la reflexión. Pero... Sí. Tiene un, van, van un poco más allá. Wow. Pequeños, pequeñas historias.
1: Bueno, Damián, eh, la noticia de hoy también nos da para la reflexión.
0: Y se podría decir que sí. Es una mezcla uh -huh. entre creepypasta eh, y noticia. Bueno, a ver qué, qué les parece.
2: Muy acorde ya. El, el titular
0: es, miles de personas afirman haber soñado con este hombre. Entre comillas, este hombre. Uh -huh. Ese es su nombre. Disman. Disman, conozco <risas> la historia,
1: buenísima. Sí, yo no sé.
0: Bueno, no. esto dice así. Disman, una misteriosa figura que aparece en los sueños de las personas alrededor del mundo ofreciendo amistad y consuelo. Un rostro inquietante, con una incómoda sonrisa. Miles de personas logran reconocer estos rasgos y recuerdan que en algún punto han soñado con este hombre. Incluso existe una página en internet llamada disman.org que reúne los testimonios de personas que han soñado con él y su extraña sonrisa. Después vamos a colgar eh, en las redes... Sí,
1: porque hay un montón de retratos robots de gente que no se conoce y es
0: clavado. Vamos a colgar la, la imagen de This Man. Eh, bueno, sigue. En enero de 2006, en Nueva York, el paciente de un famoso psiquiatra dibujó el rostro de un hombre que ha estado apareciendo seguidamente en sus sueños. En más de una ocasión, el hombre le ha ofrecido consejos sobre su vida personal. La paciente indica que nunca lo ha visto en persona en toda su vida. Resulta que el retrato fue olvidado en el escritorio del psiquiatra por algunos días hasta que otro paciente lo vio casualmente y reconoció el rostro, el cual también lo visitaba en sueños. Este nuevo paciente afirmó también que jamás lo había visto en persona. El psiquiatra ya vio algo medio extraño y decidió enviar el retrato a sus colegas con pacientes con sueños recurrentes. En algunos meses cuatro pacientes más reconocieron a este hombre como una presencia frecuente en sus sueños. Así que desde 2006 hasta el día de hoy, al menos 2.000 personas han afirmado ver a este hombre en sus sueños en ciudades alrededor del mundo. Esa es eh, la noticia, medio creepypasta, pero... La web es verdad, ¿eh? yo la he visitado. Sí, sí, sí. Ahora ahora yo les voy a contar que esto tiene un pequeño truquillo. Esto es así. La página web disman.org fue creada por Andrea Natela un conocido sociólogo especializado en marketing, fundador de Guerrilla Marketing. Una agrupación de profesionales especializados que buscan formas no convencionales de publicidad mediante la creación de campañas de realidad aumentada y la gestión de virales como Este Hombre. Esto se descubrió al revisar los datos de propiedad del dominio disman.org eh, y encontraron la información de Enatela, que en ningún momento admitió su participación. Mm. Pero está. Y eh, dice... Así que si sueñas con este hombre, solo eres víctima de una campaña de experimental de marketing, cuya única herramienta es un rostro perturbador con una sonrisa escalofriante. Sin embargo, ya que esto inevitablemente se colará en el subconsciente de ustedes claro. y de todos los que estén escuchando esto, muchos podrán soñar con this man. Entonces, eh, pasa a, a, a esa parte de realidad, de pues que todos vamos a, a soñar.
1: Estoy decepcionado, porque yo había escuchado la parte en la que parecía como verdad.
0: A mí me pareció un poco... Extraño y perturbador Y entonces seguí buscando un poquito más Y encontré esto Que aunque Andrea no, sí. no afirma ser parte eh, Está registrado el dominio Qué tío, él. o
1: sea que has investigado
0: Sí, sí, sí Es, y, que, es que la y, verdad es que sí, cuando sí, vean sí, la sí, imagen sí, sí. Eh, Es
1: perturbador eh, sí, tal Pues cual. investiga lo de lo de Ricky Martin Porque a lo mejor tú encuentras el vídeo
0: <ríe> <ríe> Y por fin, por fin conoceremos a alguien que ha visto el vídeo de verdad <ríe> Bueno, ¿qué, ¿qué les parece...? A mí pues bueno. Había
2: dos cosas ahí que, me, que, pues, que, sea, que me estaban... Claro, que me estaban... Porque yo no había escuchado esta historia nunca. O sea, no la había leído antes ni nada. Y digo, bueno, podría ser pues que a lo mejor el rostro fuera como una cara muy general, ¿no? Porque al final los retratos robots, pues típico que los ves en las películas y tal, dices, oye, pues si, si alguien hace un retrato bastante estándar... Es muy posible que mucha gente lo, lo diga. Yo he soñado con esta persona.
1: ¿Visteis el caso de, de ese presentador que está hablando de un retato robot de no sé qué suceso y es clavado a él? <risa> Eso está, está por internet, por todos lados. <risa> bueno. Está como hablando de sí mismo. <risa> o sea, el retato robot es él. O sea...
2: Y luego la parte que ya no me terminaba de encajar nada en la historia y es... Estás en un psiquiátrico y una persona que está... En el psiquiátrico te dice He soñado con esta persona Y luego otro paciente te dice Yo también Y te lo empiezas a creer y te lo tomas en serio Escúchame, estás en un psiquiátrico O sea, a lo mejor <ríe> Me el pensamos. psiquiatra tampoco O sea, decir ¿Qué? ¡Oh! Wow, Dos personas lo han leído. ¡Qué coincidencia! Voy dos a...
0: Napoleón Bonaparte claro. han soñado con this
2: Voy a comentarlo a toda la comunidad a ver si alguna otra persona que esté en un psiquiátrico lo ha visto también. Hombre, Mira, a mí, escúchame a la me... historia. Pero a mí raro. me parece muy
1: bien que hagan caso, sí. que hagan caso a, a sus pacientes. Sí. Pero sí no.
2: Porque son pacientes que... Tú, tú no estás en un psiquiátrico de paso porque sea el único sitio que está abierto y tengas que dormir. Ya,
1: bueno, pero te, te dice que ha soñado con una cara, otro te dice que ha soñado con la misma cara. Bueno, vamos, Ahora, a, vamos a investigar un poquito. Aunque resulta que todo esto es falso, o sea, que tampoco... Es, eh,
0: no tengo pruebas contundentes, ya que la persona no que No tiene pruebas, pero tampoco... Dudas. Pero si unimos un poco los puntos... Hombre, da...
2: Las pruebas son las pruebas. Si aparece su nombre y hace campañas de marketing viral, etcétera, etcétera, se llama guerrilla, o sea... Todo va así como en una
0: línea de sí, Igual os sea, he intentado
1: Hemos sido engañados
0: Bueno, pero igual lo, lo loco de, de, de esta campaña de marketing es que En realidad él termina logrando Que la gente sí, sueñe sueña. con esta cara Y como ya te da eh, La sugestión de cómo es La persona esa, probablemente Si soñas, también claro, sea, y te aconseje Sobre esto tu Esto es lo, lo típico
1: y... que te dicen No pienses en un elefante No pienses en un elefante no pienses en un elefante pues, pues Acabas pensando en un elefante Sí. O sea.
2: y, y ahora yo os hago la pregunta Porque yo generalmente, también lo pensaba mientras contaba la historia No No me acuerdo de todos los sueños que tengo, eso para empezar Pero lo segundo es que generalmente También cuando tengo sueños No, muchas veces no recuerdo Las caras de, de las personas que salen en Los sueños A lo mejor sí recuerdo que es una persona que conozco pues llamanos, Pero no la cara en concreto los
1: this people sí, sí, <risa> Es que cualquiera podría ser
2: This man, this woman Random, random
1: man. Entonces no sé
2: si a vosotros os pasa lo mismo o, o es una cosa...
1: No sé, a mí con los sueños me pasa lo, lo más raro es que sueño mucho, mucho. Y no me suelo acordar tampoco de la mayoría. Pero muchas veces pues voy por la calle o, o, o pruebo algo nuevo o tal y me viene un olor y me, de, y me desbloquea un sueño entero. ¿Sí? Sí. A mí eso no me ha pasado. Nunca. Pues mucho, mucho. Y, y sueños a lo mejor de adolescente. O sea... Me viene un olor pum, y me desbloquea. Bueno, mentira,
2: ahora que lo dices, sí. A lo mejor no un olor, pero sí que he vivido situaciones que me han hecho recordar
1: un sueño. Pero eso puede ser un, un déjà vu o algo sí. así. No, a mí son los olores. Bueno, bueno. Eh, dato inquietante no. que os doy que, que a nadie más le importa. Sí, bueno. eh. Si alguien más con los olores se
0: desbloquea, <risa> por favor, bloquea zona de su mente con olores. también no recuerdan
1: alguna, alguna de, de nuestras redes.
0: Eh, sí, nos pueden encontrar en Instagram como Sin Saber Demasiado Podcast. Eh, también nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, sin saber demasiado o directamente en la web sin eh, Bueno, espero que les haya gustado la noticia que les preparé para hoy. Eh, pero ahora vamos con la parte que más me gusta a mí del programa, que son las recomendaciones.
1: Para que puedan seguir disfrutando si el tema les ha gustado. Exacto. Justo de, de creepypastas y de, de leyendas urbanas, pues el cine ha, ha explotado este, este tema muchísimo, ¿Por porque el de terror eh, tira pues casi siempre de, de estas cosas. He cogido una pequeña selección de las más conocidas y de las que sobre todo he visto, porque a partir de aquí ya hay mucha serie B, con un montón de, de creepypastas, pero que, que, que dan terror de lo malas que son, de la falta de presupuesto, producción y ganas que le ponen. Eh, las que os voy a leer, eh, hombre, a mí, las he visto todas, a mí me parecen muy entretenidas. Tengo mis preferidas, pero bueno. Eh, tenemos, como no, Leyenda Urbana, que ya, ya van por la cuatro, creo. <ríe> en cada una de ellas. En la primera sí me gusta porque habla sobre... Eh, las leyendas urbanas si, si están basadas en asesinatos tal, tienen un poco más de, de, de pluralidad en el, pues en el tema luego en la leyenda urbana 2 creo recordar que se llama Bloody Mary pues que habla de la ¿Mm? leyenda de, en la completo, leyenda de es... Bloody Mary que tienes que decir al espejo, que en España es Verónica lo de decirla tres veces, te ¿Mm? aparece y te mata y esas cosas lo normal, lo normal de, de Bloody Mary luego eh, tenemos eh, pues un clasicazo como Scream Sabéis, la típica llamada. Tenía tenía para incluir esta, pero como íbamos a hablar en las recomendaciones de Scream, pues sería volver a hablar de lo mismo. Pero está basada en... Siempre se dice que eh, llama una chica a la policía, le dice «Oye, que estoy recibiendo llamadas», y la policía le llama y le contesta está la llamada las recibes de dentro de tu casa, porque localizan...». Bueno, pues Screen ha cogido esta historia y ha hecho pues una saga donde la primera, para mí, es eh, sorprendente, aceptable... A partir de ahí ya es decadencia y, y más de lo mismo, y estirar el chicle demasiado. No sé si las habéis visto, de Scream alguna. Sí. Yo
2: he visto las tres primeras, pero luego sé que Wes, Cra Wes Craven, que es el director, sí. eh, ha hecho dos a posteriori, ya intentándose alejar un poco pues, de esa primera trilogía, sí. como que estaba hecha, pues eso de, ha dado dinero, vamos a hacer más partes y no las he visto pero oye me pica la curiosidad porque es cierto que las dos y la tres son flojas la, la, la primera jugó... jugó
0: mucho con la novedad también sí, 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 eh, sí, sí, eh, sí. bueno a mí me agarró también bastante bastante pequeño Entonces, claro eh,
1: por la por, por la edad veías la película y era algo que te podía dar miedo que alguien dentro de tu casa no en mi caso porque en mi casa no da para que se esconda nadie <risa> Y, y bueno, imaginaos si soy friki que aparte de coleccionar muchas cosas, colecciono cuchillos me compré el cuchillo que sale el de la película de el book, el book eh, 119, que es un cuchillo americano de caza, famosísimo allí porque es bastante barato y, y la verdad que ahora lo ves y a la cabeza te viene asesino de Scream. Claro. buenísimo vale, la siguiente película no me gusta, pero tiene muchísima recomendación de, de gente que la ha visto y hemos hablado de ella, que es Candyman
2: es un clásico también
1: a mí lo de lo mismo también repetir Candyman varias veces y uh -huh. te aparece el hombre con unas abejas con no sé qué de hecho ha sacado también Screen ha sacado este año una película uh -huh. y Candyman también ha sacado otra película o sea son sagas que se retroalimentan y, y, y vamos y lo, lo mismo estiran estiran el chicle demasiado uh -huh. luego cuando llama un extraño esto no, no es suena pero el título en inglés no lo tendrás eh, no, no lo tengo. Mm. When the stranger call. <risa> the stranger's calls. Strangers calls. calls. La secuela
2: de Stranger Things. Vale, cuando
1: llama a un extraño, tengo que decir que, que a mí me, me gustó bastante y no voy a contaros nada porque sí que os la recomiendo. Vale. ¿Vale? No, no os spoileo nada. Cuando llama a un extraño, ¿vale? Buscarla, porque ahora mismo se encuentra ya muy fácilmente en plataformas mm. y, y en todos los sitios. Continuamos con Selo lo que hicisteis el último verano. Otro clásico. Pues, otro teenager eh, Slash, ¿no? Slash, el, movie. El slash movie. Slash movies. Eh, pues lo mismo, está muy bien la primera, porque es algo sorprendente, porque la actriz era Jennifer Love ¿no? Creo sí. que luego ya se hizo mucho más famosa. Pero también
2: estaba Buffy, Buffy Estaba Buffy, eh, sí, no sí, sí, sí. sí, sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero era la actriz sí, sí. que se hacía llama, Buffy. Se llamaba Buffy. Se, se llamaba llama Malcom. Sí, sí. sí. <risa> Malcom se llama Malcom. Ahora corre el NASCAR, <risa> Malcom.
1: Le, si os gusta la de Ser lo que hiciste, su último verano, Netflix ha estrenado una serie que se llama Igual, que es la misma historia, pues un, una revisión nueva. Lo que pasa es que lo mismo. Eh, en tipo serie... Ya pues rellenan cancha, ¿no? mucho Meten mucho mucho tiempo uh -huh. que, que te sobra Continuamos con otra película Que me gustó bastante Pero me da más miedo la leyenda Y los casos reales eh, Hablé contigo Pelayo sí. de esto Que es Slenderman y Slenderman, bueno, es la historia de, de ese hombre alargado sí. que siempre está detrás de los niños. Vestido para, de traje. Vestido de traje. Eso es.
0: Este, este es el caso que surgió en 4 Sí, sí, sí. sí, sí. Este, uh -huh. Es
1: un caso que se puede seguir eh, y trazar la trayectoria del origen. Se ve que fue creado por una persona como un creepypasta, pues como un cuento de terror. Y eso ha derivado pues, hasta en un asesinato. Ya lo hablé contigo, Pelayo, que, que además hay un, un reportaje muy bueno y, y terrible. Sobre el caso de dos niñas que se llevan a una amiguita, hablamos de niñas pequeñas, ¿eh? se llevan a una amiguita Estados en Estados Unidos a un bosque, la matan y cuando las las cogen y, bueno, claro, no saben tapar muy bien su crimen, eh, dicen que es que eh, lo hacían para que Slenderman las aceptara como en su, en su familia de... de pues, de locos. Es el caso extremo. Es el caso extremo. El... Un creepypasta que no nace de un caso real, sino sí. que a partir de, de un caso imaginario se hace caso real. Y
2: seguro que le metieron mucha caña a, a creepypasta por Sí, por sí, sí. Pero sí, bueno, sí. También...
1: Me pareció eh, terrible, pero también fascinante, claro.
2: Pues de, respecto a Slenderman también, yo recomiendo el videojuego de Slenderman. Es muy inmersivo y, y, y me parece que es incluso... Superior a la, a la película. O sea,
1: tiene muchos screams, ¿no? Screamers de estos que te no, dan susto. Es, y... es, es
2: una angustia psicológica. Ah, me encanta. Es una completa angustia psicológica. Me encanta. Es, eh, es quizás una historia que es mejor participar en ella, entonces un videojuego da
1: más... Sí, interactúas, claro.
2: Justo, da más vida a ello. Una película, pues bueno, al final sabes que tienes que tener un guión, pero un videojuego puede ser sencillamente sí. un concepto muy bien
1: llevado. ¿Y, y, tú, y tú vives la experiencia desde dentro y eligiendo tus propias decisiones, o sea,
2: ¿sí? Y tienes que huir de Slenderman y siempre te, te está angustiando, siempre está detrás tuya, no puedes mirarla a la cara porque cuando miras es la leyenda de Slenderman, cuando le miras es cuando él ya viene a por ti, si tú no le miras no pasa nada... Entonces eso, a la hora de trasladarlo a un videojuego, da mola da buena imagen.
1: Continuamos con El hombre de las sombras. El hombre de las sombras es una película protagonizada por Je eh, Jessica Biel y viene a contarnos un poco como lo que sería el hombre del saco aquí. Un, mm -hmm. un personaje que se lleva a los niños. Slenderman más bien los manipula y tal. Eh, ¿Y ¿Por qué no habrán llamado el hombre del saco? Pues no lo sé, le llaman el hombre de las sombras También es verdad que aquí en España las traducciones de las películas Son terribles son terribles. Soñando, soñando, triunfe patinando Pues exacto Y esta película me gusta mucho eh, Como la otra eh, de Cuando llama a un extraño no os, voy a, no os voy a decir mucho Porque tiene un girito final Que le da mucho sentido Y, y es muy, muy recomendable El hombre de las sombras Continuamos con una mierda Que se llama La Llorona
2: Estoy de acuerdo, 100% es que, es que, de acuerdo. No, no puedo, una, no una, puedo una decir
1: la, la leyenda, eh, pues sí que puede llegar a asustar. Es la verdad que no es mala, no es una leyenda mexicana, si no, si no me equivoco. De una mujer que ahoga a sus niños en el río eh, y luego pues no para de llorar y se aparece. Bueno, pues lo típico de, de estas historias. La película, pues no supieron llevar a, a pantalla pues ni, ni parte de la esencia de, de esta historia, que de, de verdad sí que da miedo. Una madre que mata a sus hijos, pues, pues no, no. La película es muy mala. Nada recomendable. Aunque si soy friki como yo, también la veréis. <risa> Continuamos con Turistas. Turistas, esta película sí que me gusta un montón. Es del estilo de... como de hostel. Gente que viaja a, a otros países y le ocurren cosas. ¿Sabes? Porque la población local, pues los... Aquí en Turistas, pues es que la población local, pues como que... Como holocausto caníbal, más o menos. Mm. Las pasan muy mal. Eh, bastante recomendable. No, no digo más para que tampoco spoilearos. Y bueno, ya os he dicho la siguiente, que es Hostel. Hostel, pues es un clasicazo un de Eli Roth. Buenísima. Muy para mí, impactante. Porque no me esperaba algo tan tan explícito, tan gore. ...y con una sensación de, de, uf, de mal cuerpo.
2: La, la, la imagen de esa película sí. es increíble. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Eh, a mí me parece, como ejercicio de cine también, eh, de primera, porque es verdad que explota un poco y abusa del de, de susto... Y, sí. ...y el generarte un sentimiento desagradable en el cuerpo, pero sí que empatizas muchísimo con los personajes... Eh, el que parece protagonista muere, el que parece un secundario toma el rol de protagonista, o sea, es que es increíble cómo juegan con, con no sabes quién va a morir, quién va a tal, y buenísima, muy, muy recomendable. También tiene, que yo recuerde, hasta tres títulos, Hostel 1, Hostel 2 y Hostel sí. 3. También, estirando demasiado un poco la historia. Pero bueno.
2: Hollywood, cuando lo triunfa, hay que hacer secuelas. Y claro. a veces no es la mejor decisión. Y uh,
0: Rápido y Furioso. Exacto. Sí.
1: <risa> Aquí, eh, ya que estamos hablando de cosas desagradables, vamos con una comedia desagradable. <risa> y es Harry los Henderson. <risa> Os acordaréis de, de esta comedia, que sí. era una familia que convivía con un Bigfoot. Años, eh, años 80, años 80. Años 80, sí, ser, sí, sí. Todos sí. hemos crecido con ella. Eh, y. A mí, o sea, exagerado lo de desagradable, me parecía como, como muy tonta. Por ejemplo, igual que Alf, sí que me gustaba, pues una familia que convivía con un alien, porque me parecía como más más, di más divertido. Sí. ¡Hola, Willy! <ríe> El gato, que cambio, se lo quería comer. Sí, en cambio, sí, sí, sí. Eh, eh, Harry los Henderson, pues eh, Harry me parecía un, un tonto. O sea, que no, no me daba ni, ni empatía ni nada. Y termino con dos eh, que para mí me han gustado mucho y son El Bosque de los Suicidios. ¿Sabéis? Ah, que es
2: con... De... Que es un caso Relacionado real. con Japón. Sí, sí, sí. sí, sí, sí el sí, sí. monte...
1: Sí. Eh, Fuji, ¿no? no, no sé dónde, no sí, sé dónde es. Esa, debajo creo. del Monte Fuji. Pero eh, sé
2: que tienen, además, eh, esta a, es, es real. A lo o sea, largo de la historia han, han hecho, han puesto eh, locuciones en el bosque pidiéndole a la gente que, por favor, que se calme, que, que, que puede ¿sabes? llamar a alguien para que le ayude. Pues no saben lo que
1: últimamente eh, ponen? Eh, heavy metal. Heavy metal. Heavy metal. Porque eso hace Porque que la gente les no... perturba la tranquilidad de su, de su pensamiento es? suicida y, y se van. Qué curioso.
2: te vas ahí a los bosques de Tokio sí, y sí, estás sí. escuchando ahí un
1: concierto metal, de es curiosísimo. Vale, no bueno, ya hemos desvelado un poquito la trama, pero bueno, es un caso real. También el título no, no te lleva a engaño, el bosque de sí. los suicidios. <ríe> el bosque de los suicidios y el heavy metal. <ríe> sí, no, no, no te hace spoiler. Y muy recomendable. ¿Vale? Estoy hablando que todas estas son películas que te guste el género. Si, claro. eh, si no te va un poquito el género de, de misterio, tal, también tienes que relajar un poco la mente y dejar que te, que te vaya entrando un poquito el guión. Porque hay cosas pues bueno, muy convenientes para la trama. Pero vale. Y termino con Carretera al infierno. Carretera al infierno. Un clásico. clásico. También muy recomendable. Yo... Pues, Pelayo te diría que, que la dejáramos para que el espectador eh, la viera.
2: Sí, sí, y, porque yo creo que es, eh, es una película lo suficientemente...
1: Sí, a mí me, me gusta, me gusta. Buena como para... Es que, que está, basada, gente... está basada está un poquito en un caso real, pero que no voy a comentar para que, que la gente que quiera ver la película lo disfrute. Y voy a terminar con una recomendación que no es ni película ni nada audiovisual. Es un poquito, pues para si os ha gustado el tema, que hagáis una investigación eh, vosotros mismos. Y es sobre el poema de Tomino. Mm. Es un creepypasta de, de Internet, pero tiene bastantes cosas. Eh, bueno, es un poema eh, de un japonés que está maldito. Si lo lees en voz alta, eh, pues a tus familiares, a tu gente cercana o a ti mismo pueden ocurrirle grandes desgracias. Y esto se ha convertido en un reto viral. Ya youtubers, claro, que sí, sí, no, no es ni fan Canela, pues eh, youtubers se han dedicado a leer en voz alta el poema de Tonino, Tomino, perdona, y eh, muchos de ellos no han vuelto a continuar con sus streamings. Ah, mira. Sí, eso me ha gustado mucho y la verdad que que lo que he investigado me parece algo muy curioso. Si os gusta, para que lo hagáis vosotros, en Google no tenéis que meteros en deep web ni cosas raras y eh, podéis incluso atreveros a leer el poema de Tonino la leyenda dice que si lo lees en voz alta es cuando te ocurren esas cosas os lo dejo a vuestro criterio el continuar investigando y si queréis leerlo en voz alta y si lo hacéis, por favor, contádnoslo en los comentarios ¿No? o, o si podéis, claro
0: <risas> quería agregarles también una, una recomendación y es un, una leyenda también eh, el juego Pokémon Rojo eh, para Game Boy eh, cuando se lanzó,
1: la música, la la música ah, del pueblo,
0: sí, sí. la banda, te incitaba, eh, incitaba al sí. suicidio. No. Sí, sí, sí. Eh, actualmente en, la, en, la, en las versiones, nuevas, en en las
1: versiones música, nuevas han cambiado. Hombre, eso, eh, cualquier música en 8 bits te, te induce al suicidio. Sí. <risa> la,
0: las versiones nuevas ya han cambiado eh, algunas notas. Ah, o, o relación, sea, ha tenido tanta pero sí. repercusión como para que hayan cambiado la... Exacto, así que si quieren después buscarlo y, y, leer, a, y leer a la vez
1: el poema de Tomino.
0: Bueno, y ya, pues
1: oye. Y, si, y, si y no decir, decir si no Candyman Candy y Verónica <risas> al espejo. Pues nada, esto ha sido el programa de hoy de leyendas urbanas, creepypastas. Yo creo que pues un, un tema que cada uno puede creer, no creer, pero bueno, como historias de terror, bastante,
0: bastante entretenido. Vale, bueno, entonces ya cerrando, le vamos a recordar una vez más por favor por eh, dónde pueden me encanta <risa> Dinos redes sociales. No bien en Instagram <risa> sin saber demasiado Podcast. en YouTube y en Facebook sin saber demasiado en Twitter SSD Podcast. y en la web sin saber perfecto
2: Prometemos que cuando os la sepáis de memoria ya no, no, no lo repetiremos tanto.
0: Y,
1: y <risa> bueno, y por favor, comentar, decir qué os parece las secciones, qué os gustaría que habláramos, porque nos encantaría interactuar con vosotros, responderos y, y que seamos una comunidad pues con, con una buena interacción.
2: Es, eso para mí es lo más importante. El día que venga con un tema del público. Por eso.
1: Abiertos, chismes Abiertos. Hasta la próxima.